0: In der gestrigen Folge bin ich ein bisschen auf das Thema eingegangen, warum ich eigentlich einmal mein Geld für Netzwerk ausgebe bzw. investiere und falls du es noch nicht gehört hast, hör dir das auf jeden Fall nach dieser Folge nochmal an. Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast, mein Name ist Fabian Tausch und in dieser Folge geht es um LinkedIn. Business-Netzwerks, Business-Social-Media und wie man es nutzen kann, um damit selbst sein Netzwerk zu erweitern. Beziehungsweise, wie nutze ich es ak akut? Naja, LinkedIn ist auf jeden Fall das größte Netzwerk international rund ums Thema Business. Das deutsche Äquivalent wäre Xing, ich kann aber sagen, ich nutze Xing nicht, ist mir zu Werbebelastet und... Hat kein cooles Nutzererlebnis, wenn ich auf äh, meinem Handy Xing öffne, dann kommt, hey, kauf Premium für 3,95 und ich denke mir, Fuck. So, deswegen bin ich bei LinkedIn und vor allem, weil ich viel international mache, ist das die einfachste Variante. So, was kann man bei LinkedIn alles machen? Naja, du kannst dich umschauen, also du kannst Content posten, als wäre es Facebook nur für Business. Das ist ziemlich, ziemlich geil, weil... Du weißt dann, okay, warte, das haben die Leute gesehen, die waren im Business-Kontext unterwegs. Das ist super cool für Brand-Awareness, wenn du irgendwie ein Unternehmen hast, wo du sagst, okay, da möchte ich, ähm, dass es einfach nach außen positioniert ist und dass man mich damit in Verbindung setzt, so wie es mit meiner Podcast-Agentur, wenn man es mal so ganz einfach betiteln will, ist. Und auf der anderen Seite kannst du einfach nach Leuten suchen. Also wie nutze ich es dann akut? Ich gehe auf LinkedIn. Ich weiß, ich bin jetzt am 25. Juni und am 24. spätabends in Lausanne beziehungsweise am 25. auch noch teilweise in Genf und guck dann, okay, welche Möglichkeiten habe ich, spannende Leute dort zu treffen? Naja, ich gebe dann einfach bei, gehe auf Personensuche, gehe bei Städte bzw. Umgebung gebe ich Genf und Lausanne ein und schaue es mir einfach an. Dann zeigen die mir Leute, die ich dort kenne, was in dem Fall nicht viele sind, zweiten Grades und über wen ich die kenne und dritten Grades, die halt über zwei Kontakte, über zwei Ecken quasi in meinem Netzwerk sind, die zeigen mir jetzt aber nicht den Weg, wie ich da hinkomme. Dennoch ist es super spannend, weil wenn ich jetzt jemanden anschreibe, der zweiten Grades quasi in meinem Netzwerk ist und ich stelle dem eine Vernetzungsanfrage, dann schreibe ich meistens dazu, hey, ich würde mich gern mit dir über das und das Thema unterhalten. Wie sieht das denn grundsätzlich aus? Ja, meistens auf Englisch, aber trotzdem stell niemals eine Vernetzungsanfrage, ohne zu sagen, wer du bist, wenn du jemanden nicht kennst. Wenn du mir jetzt eine Vernetzungsanfrage stellst und wir kennen uns nicht, es ist super unwahrscheinlich, dass ich annehme, wenn du nicht dazu schreibst, hey, ich höre deinen Podcast. Reicht ja oftmals. Aber bei Leuten, die du nicht kennst, schreib immer dazu, warum du sie kennenlernen möchtest. Und warum diese Vernetzungsanfrage? Du kannst mit einem Premium-Account, ich glaube als Student free, beziehungsweise 8,40 Euro im Monat, kannst du auch In-Mails schreiben. Aber LinkedIn ist natürlich smart im Business-Kontext, dass du nicht die ganze Zeit die Leute nerven kannst, oder die Leute nicht genervt werden und eine coole User Experience entsteht, ist es nicht möglich, einfach über Facebook oder Instagram eine Direct Message zu schreiben, sondern du musst eine Vernetzungsanfrage stellen, bevor du so viel wie möglich mit denen schreiben kannst, im Chat quasi, oder du schreibst ihnen eine In-Mail und zahlst dafür, beziehungsweise bei einem Business Account ist dann, sind dann fünf In-Mails dabei oder so, aber... Deswegen, du musst deine Vernetzungsanfrage so stellen, dass sie auch irgendwie zieht. Weil wenn du in drei Wochen in der Schweiz bist und du schreibst die Scheiße, du kannst ja nicht nach zwei Tagen schon wieder einladen und einfach einen neuen Text dazu schreiben. Doch, kannst du auch, es funktioniert bestimmt auch. Machst du aber wahrscheinlich nicht. Und da gucke ich immer, okay, ähm, spannend. Den könnte ich kennenlernen. Weil in, da bin ich in dem in der Schweiz, Aha, spannend, cool, machen wir. Aber das ist nicht das Einzige, wie ich es nutze. Wenn mir gesagt wird, oder wenn mir jetzt als Podcaster die Idee kommt, oh, ich könnte jemanden von ähm, ja, GitHub interviewen, dann schaue ich auf Personensuche, gebe als Unternehmen GitHub ein, gucke, ah, die Leute sind da also dabei, schaue mir deren Profile an, und sie, oh, den kenne ich ja über eine Ecke. Naja, ist ja noch viel einfacher an ihn ranzukommen als vorher. Das bedeutet, auf LinkedIn wirklich mal zu tracken, in Anführungszeichen, wie man kennt, um das Netzwerk greifbarer zu machen, zeigt dir auch, wen du über eine Ecke kennst. Und das sind meistens eine ganze, ganze Menge an Leuten, die wirklich geil sind, wo du dir denkst, boah krass, mit denen muss ich eigentlich mal sprechen. Und ich sortiere das dann immer nach Städten, aber man kann mit denen ja auch skypen. Also von daher ist das ja nicht schlimm. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, da Zeit rein zu investieren. Ich habe jetzt in den letzten im letzten Jahr, sagen wir mal, 500 Leute auf LinkedIn hinzugefügt. Wow, ähm, 500 Leute sind mega viel, aber ich will mich da nicht selbst verherrlichen. Ja, und ähm, das Krasse ist... Du hast es ganz, ganz selten, dass jemand außerhalb deines Netzwerks ist. Das bedeutet, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt und der kennt jemanden und das ist der einzige Weg, dahin zu kommen, dann wird dir nicht angezeigt, wer das ist. Das passiert aber super selten, dass das der Fall ist, wenn du ein paar Leute hinzugefügt hast. Und das ist mega interessant, weil das macht es greifbar, wen du eigentlich auf der Welt schon so alles über eine Ecke oder zwei kennst und wie du dahin kommst. Und gerade für diejenigen, die netzwerken wollen, ich suche da auch einfach immer mal wieder nach Personen, also du kannst nach Titeln suchen, nach Namen, nach Städten, nach Unternehmen und allem Möglichen. Und ich suche mir da einfach immer die Leute raus, worauf ich gerade Bock habe. Oder wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich zu einem Event gehe, jetzt bin ich nächste Woche beim Tech Open Air in Berlin und ich schaue mir das an und sage, ah krass, das klingt eigentlich ganz spannend, aber ich habe den Namen, glaube ich, schon mal gehört und die Company schon mal gehört. Aber ich weiß nicht, was, was machen die denn? Ich gehe auf LinkedIn, sehe ah, 20 gemeinsame Kontakte. Ach krass, da war der vorher. Das hat der vorher gegründet. Das hat der gemacht. Wow, cool. So, da, du lernst sehr, sehr viel über die Leute. Und du kannst sie auch einfach googeln. Aber auf LinkedIn, meistens kommt dann auch relativ schnell das LinkedIn-Profil. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil als Research-Quelle, würde ich jetzt mal sagen. Und ich stehe mega auf LinkedIn. Also Vernetzungsanfragen. Ich ähm, suche mal schnell eine Parallel raus, wie ich das so normalerweise mache. Und ähm, das ist halt das Mega-Tool eigentlich. Also, wenn du jemanden kennenlernen willst im Business-Kontext, dann kommst du an LinkedIn eigentlich nicht voran, äh, voran, vorbei. Und... Dann ähm, muss man einfach sagen, ja, ist nicht schlecht. Was du machen kannst, ist, du guckst hier zum Beispiel auch, du gehst, du willst auf ein Event, es ist dir zu teuer, du schaust dir danach an, was für Talks online gegangen sind, wie jetzt von Noah, Berlin letzten, letzten, sind heute oder gestern die Interviews online gegangen, äh, die Interviews, die Keynotes, oder vor ein paar Wochen The Next Web, wo ich in Amsterdam war. Was ich dann mache ist, ähm, Ray Chan Beispiel. Das ist der 9-Gag-Gründer. Ich habe einfach geschrieben: Hi Ray, your keynote, keynote at TNW was amazing. Very interesting to see how important the Chinese market actually is. Sadly, I couldn't reach you because I was stuck in interviews afterwards. Would you mind giving a podcast interview about starting business in China and Asian markets? Ich habe keine Antwort drauf bekommen, deswegen konnte ich sie auch so entspannt vorlesen. Ich habe ihm aber einfach nur gesagt: Ey, deine Keynote war geil. Um, honestly, ich habe sie nur zur Hälfte gesehen. Habe gesagt, ich war selber bei The Next Web vielen Interviews und ob er Bock auf eins hat. So. Du kannst auch super entspannt auf einfach nur um, ja Keynotes eingehen. Du kannst ja auf YouTube suchen, dir Content von den Leuten reinziehen und das dann nutzen als Aufhänger. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Da habe ich sehr, sehr spannende Leute mitgecatcht Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und das ist tatsächlich so auch die entspannteste Variante, auf Leute zuzugehen. Und ähm, ja, wenn du noch nicht weißt, wenn du auf ein Event gehst, wie du es machen sollst, es gab vor einer Woche oder zwei auch eine Podcast-Folge rund ums Thema, wie netzwerke ich bei Events, wie bereite ich das vor, wie bereite ich das nach. Das ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender Punkt. Aber LinkedIn ist wirklich das beste Netzwerk, um Leute zum businessmäßigen quasi kennenzulernen und da Austausch zu fördern und wirklich hochkaräter einfach anschreiben zu können, weil eine Personal Brand ist auf Instagram und Facebook meistens überladen, aber auf LinkedIn erreichst du sie auch ab und zu. Genau, so viel zum Thema LinkedIn. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du Fragen zum Thema LinkedIn hast, schreib mir gerne eine E-Mail an fabian@jungunternehmerpodcast.com oder auf Instagram, Fabian.tausch oder auf Facebook, whatsoever. Und wenn du Bock hast, einen besseren Aufhänger für LinkedIn zu haben, dann melde dich auch nochmal bei mir unter den angegebenen Kanälen weil für den Jungunternehmer-Podcast suche ich Leute, die Bock haben, Interviews zu führen mit geilen Leuten, die aber keine Zeit haben, eine eigene Brand aufzubauen, die keine Zeit haben, eine Followerschaft komplett von Null hochzuziehen und die gerne mit Track Record anfangen würden. Weil wenn du jetzt normalerweise einen Podcast starten würdest zum Beispiel, ist es halt echt so, äh, wer war denn schon da, wie viele Hörer hast du? Ah, fuck, ähm, ja, es sind jetzt die ersten Interviews, wir hatten den, den dabei, aber war noch ist vielleicht noch kein großer Name gefallen. Wenn du beim Jungunternehmer-Podcast mit einsteigst, ist es halt so, ja, der Gründer von Flixbus, der Gründer von Slack und so weiter und so fort. Die so, aha, okay, cool, du kommst auf viele Events for free. Ähm, aber das sollte nicht deine Motivation sein. Wenn du Bock hast, äh, geile Interviews zu führen, geile Interviewpartner kennenzulernen, dann ähm, melde dich bei mir, Ich freue mich drauf und ansonsten viel Spaß.